1: Nesse 24º episódio do Mundo Agro Podcast, nós conversamos com a equipe de pesquisadores da área de Ciência e Tecnologia de Sementes da Embrapa Soja, e essa instituição comemorou nessa semana 45 anos de existência, e nada melhor do que bater um papo com esses profissionais. Mas antes de começar, vão aí alguns recados. Não deixe de seguir o Mundo Agro Podcast nos principais agregadores Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e SoundCloud. E, a partir de agora, você pode contribuir com esse projeto que leva até você informação de qualidade sobre o agronegócio. E se você quiser ser um apoiador no Mundo Agro Podcast, basta clicar nos links que estão aí na descrição. Lembrando que, sendo um apoiador do Mundo Agro Podcast, você terá o seu nome na descrição do podcast ou pode até vir a gravar um episódio conosco. Então vai lá, apoie essa ideia. Vindos a mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. E o tema de hoje é tecnologia de sementes. E nada melhor do que conversar com os especialistas nesse setor. Estamos aqui hoje com a equipe de tecnologia de sementes e grãos da Embrapa Soja de Londrina. Bom dia, pessoal! Bom
2: dia! Bom dia! Bom dia, Bom dia Rogério!
1: Muito frio aí no sul não?
0: É, aqui amanhecemos com 12 graus, mas já está subindo.
1: Ah, então tá. Para nós do Mato
3: Grosso, isso aí já está congelando então, né? <risos> é, no sudoeste, Paraná, deu geada, acabou com feijão, já torrou alguma cultura lá. Uma geada bem precoce.
0: Acabou com a sorgo safrinha também. É, no momento aqui já estamos com 19 graus, quer dizer, já está menos ruim.
1: É, aqui no Mato Grosso amanheceu 21, nós podemos dizer também que está um pouquinho de frio. Pessoal, eu gostaria de pedir, para que eu não cometa nenhum erro, que vocês se apresentem para os ouvintes do Mundo Agro Podcast, e aí a gente pode começar a bater esse papo sobre. Super interessante que uh, eu sou suspeito para falar, né? Professor na área de sementes, amante das sementes. Tenho certeza que nós temos muito a, a discutir a contribuir e aprender com vocês. Então, eu gostaria de pedir para que vocês se apresentem para os ouvintes do Mundo Agro Podcast. Quem se habilita a ser o primeiro, não dá para falar para ser em ordem alfabética, porque tem três com a mesma letra, né? É
2: por idade, é, é o Chico.
0: Ah, é. Olá, doutor
1: Francisco Que por favor.
0: Tá eu sou o o Francisco Krizanowski, sou pesquisador em tecnologia de sementes da Embrapa Soja, né? Tenho uma formação muito forte em sementes. Tenho o meu mestrado pela Exalc USP, onde eu iniciei a minha carreira como profissional de semente. Tive a oportunidade de trabalhar na sessão de sementes no Instituto Agronômico de Campinas, né, no IAC. Depois me transferi para o IAPAR, onde eu montei a área de sementes, contratei equipe, montei o um programa de pesquisa, de produção. E nesse, nesse trabalho tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos fazer meu doutorado. Fui lá para a Universidade do Mississippi, tive o prazer de trabalhar com o Dr. James DeLuxe, o papa da fisiologia de semente, né, na época. E na meu no meu retorno, trabalhei mais uns tempo no Iapar, trabalhei com consultoria em empresa privada, né, a FT Sementes, ajudei a montar o programa de semente genética deles e depois voltei ao Iapar e, e passei para a Embrapa Soja, onde já estou aí desde 1987, né? Perfeito oportunidade de fazer meu pós-doutorado na Universidade da Flórida. Então, eu trabalho bastante com a área de fisiologia de sementes, ligada à parte de beneficiamento, que é uma área bastante relevante para a implantação da lavoura, né?
1: Com certeza.
0: Tem vários trabalhos publicados aí na parte de qualidade fisiológica. Sou sou um dos editores né do Manual de Vigor de Sementes da Abrates, que chama-se Vigor de Semente Conceitos e Testes. E no atual momento nós estamos preparando a atualização para soltar a segunda edição.
1: Opa, então vem novidade por aí. Tem. É. <risos>
0: Vamos ver se o quanto antes possível nós vamos estar com essa publicação já disponível. Não que sou joia, que, tô estamos... sozinho nela, viu?
1: Tem
0: quatro editores e tem acho que dez autores trabalhando junto.
1: Que joia, que joia. Meu livro de cabeceira.
0: Espero que ele traga muita novidade e muita contribuição.
1: Com certeza.
0: Mas assim, não sinto uma síntese rápida, essa é a minha vida profissional, né?
1: É Isso aí. Obrigado, Krizanowski. Vamos lá, quem que é o próximo? Pela o Ademir. E... É, vamos Caramba. lá, doutor Ademir.
2: Que coisa de velho, hein? <risos> Ha ha ha. Bom, eu, não, eu não, é muito, não é muito diferente do Chico, não. Eu formei em 73 em Curitiba, o Chico formou em 71, mais velho que eu, né? E aí entrei no Ministério da Agricultura, trabalhei na fiscalização de sementes lá em Curitiba, até 75. Daí fui ao município onde encontrei o França, em 76, o Chico chegou em 77, quando eu voltei. Fiz o mestrado em fitopatologia com uma área mais na, na área de sementes. Depois voltei ao centro de soja. Aliás, quando voltei do município me mandaram para Campos, Estado do Rio. Fiquei um ano lá, daí fui para Brasília de Brasília, eu vim para Londrina quando abriu a vaga aqui no patologia de sementes e no laboratório desde 79, eu tô tocando aquele laboratório. Bom, em 82, fiz especialização em patologia na Dinamarca, Copenhague com o Dr. Niergaard, eu e o professor Orlando Luca, filho lá de Pelotas, Sim. são os últimos dois brasileiros que foram para lá. E eu acho que na luta daquela turma que foi, eu sou um dos últimos dinossauros que está na luta. Bom, daí <risos> fiz o doutorado em Iowa, terminei todos os cursos, mas conclui a tese na Flórida com o Dr. West, um a França estava lá, a gente trabalhou junto E daí voltamos para a Embrapa E a gente continua nessa luta aí, Sempre batalhando pela patologia de semente Pela tecnologia, fisiologia Todo mundo trabalhando junto Então eu, a nossa equipe, eu acho que é uma equipe bem completa E a gente se soma Ao invés de dividir Resumindo, é isso aí. Então nós estamos aí na luta eu já estou 45 anos na Embrapa E já estou aposentado, só que não saio Porque não morro de fome Mas tudo bem <risos> um abraço
1: que fique mais uns 45, viu Ademir
2: oh, você tá louco, eu fico muito velho <risos>
3: Agora é sua vez, doutor França Neto. Hoje era uma satisfação estar aqui participando com vocês, com a nossa equipe. Para mim é, é muito gostoso estar no meio da nossa turma, embora cada um em seu escritório em casa, né? Todos em quarentena, mas estamos firmes trabalhando. Um breve histórico, né? Eu também, como todos da nossa equipe, nós temos uma formação forte em sementes, né? Formei na Exalc também, em 1975 e minha primeira oportunidade de trabalho foi numa empresa familiar de produção de sementes aqui em Assis, era a Sementes Sousa Dias depois eu consegui uma bolsa para o meu mestrado, fui o Mississippi, onde eu conheci o Ademir e o Chico tive a satisfação de interagir com eles jogamos bola junto lá, né Ademir? É, e é verdade. fiz um curso de especialização e consegui essa bolsa de mestrado e voltei de lá e abri uma vaga na Embrapa Soja, me candidatei e comecei a trabalhar já faz 41 anos que então, estou na Embrapa Soja depois tive a oportunidade it. Okay. Uh, depois de fazer o mestrado no Mississippi, eu fui fazer o doutorado na Universidade da Flórida, junto com o Dr. West, que orientou também o Francisco e o, e o Ademir, e depois voltei também para o meu pós-doutorado com uma especialização em fisiologia, biologia molecular e qualidade de semente. Tive a oportunidade também, num período da minha vida, passar dois anos aí no Mato Grosso, dando uma assessoria para uma empresa de sementes, Sementes Adriana que para mim também foi uma, uma segunda faculdade, aprendi muito, botando a mão na massa. Então, basicamente é isso, né? A, a minha experiência, a minha formação, como você pode ver, sempre em sementes, assim como o Ademir e o Francisco, uh, eu fui presidente da Bratis, da Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes, o Francisco uhum. é o atual presidente, e junto com ele... Estamos, como ele falou, a terminando de editar e de escrever o novo manual de vigor da Abrac.
1: É isso aí, uma baita contribuição, né? Vamos lá, Fernando, agora é sua vez.
4: Bom, bom dia, Rogério, obrigado pelo convite aí. É, você viu que a responsabilidade de trabalhar nesse time não é pouca, né?
1: Olha só, viu? Dá, <risos> dá pra tremer um pouquinho quando começa a falar, né, Fernando? <risos>
4: Não, e assim como você também né Durante todo o início da minha carreira Na área de sementes Sempre tinha eles como referência né? E hoje é uma felicidade E a oportunidade de poder estar dividindo aí Vários momentos da, da minha vida Acadêmica, profissional junto, junto com eles, é um prazer Então Rogério Seguinte, eu me formei em agronomia pelo estadual de Santa Catarina, né? Lá eu comecei a ter contato com a vida científica na área de sementes. Na sequência, vim fazer meu estágio aqui na Embrapa, focado na área de tecnologia de sementes aonde, chegando aqui, eu mudei um pouquinho a minha ideia, aonde eu comecei a, a vislumbrar essa parte de realmente me dedicar à pesquisa. Aí eu foquei todos os meus esforços para fazer o mestrado e doutorado na Universidade Federal de Pelotas, felizmente fui aprovado lá, tive contato também com profissionais excelentes dessa safra aí, do Francisco, do França e do Ademir, como o professor Silmar, e com certeza isso me e, assim, me somou muito, né? Durante todo o período que eu, que eu fiquei lá. No mestrado e no doutorado, eu trabalhei muito tentando trazer algo novo para a área de sementes, que era uma das coisas que eu saí daqui da Embrapa como desafio, que é trazer essa questão da parte molecular, da, da parte genética para dentro do, do, das pesquisas em tecnologia de sementes, né? Ou em ciência e tecnologia de sementes, como prefira.
1: Perfeito.
4: E depois de sair da Universidade Federal do Pelotas, eu fiquei na iniciativa privada, aonde foi ótimo, foi uma verdadeira escola para ver, assim, a aplicação prática, junto com tudo aquilo que a gente tinha aprendido na teoria, né? Então, toda a parte de marcadores moleculares envolvidas e aplicadas no controle de qualidade. Depois de um período, eu fui chamado aqui para assumir um posto na Embrapa Soja, junto com esse time aí que você acabou de conhecer mais um pouco, e aqui eu entrei com a missão de trazer essa parte nova, né, da parte de biologia molecular, de biotecnologia, um pouquinho de genética, para dentro dos ensaios e das linhas de pesquisa da equipe. E é isso aí.
1: Muito bom muito bom. Que time de peso, hein? Que responsabilidade a é minha bater um papo com vocês aqui. Eu sou cético em dizer e costumo conversar com os meus alunos dizendo que a evolução da ciência no nosso país, ela se compara à evolução de um acadêmico ou de alguém que quer entrar para a área científica durante a sua carreira. Primeiro a gente faz um colégio básico, depois entra na universidade, depois a gente faz um mestrado para aprender, entre aspas, a fazer pesquisa, se familiarizar com, com o processo e depois nós começamos a desenvolver as nossas próprias tecnologias com o desenvolvimento do doutorado e depois coloca isso em execução na cadeia produtiva. Então eu vejo que esse processo, que principalmente uh, o Ademir, o França, o que passaram, foi um processo que eu acredito que o nosso país estava começando a trazer tecnologia para a agricultura, principalmente para a tecnologia de sementes, para que a gente pudesse andar com as próprias pernas. Uh, essa oportunidade de desenvolver mestrado, doutorado e pós-doutorado em outros países que já estavam um pouco mais avançados do que nós, permitiu com que vocês trouxessem para o Brasil essas tecnologias, desenvolvessem e adaptassem ela aqui, tanto que hoje nós usamos como referência aí na maioria dos testes ou dos padrões de produção aquilo que vocês desenvolveram. Então nós podemos dizer que hoje o Brasil está uh, desenvolvendo as suas próprias tecnologias e, digo mais, estamos até fornecendo tecnologia para esses países que nos ensinaram lá no começo então de cara eu já gostaria de, de agradecer e dar um muito obrigado pela contribuição que vocês fizeram para esse setor tão importante que nós temos se formos falar em soja no Brasil então são praticamente 35 milhões de hectares plantados quanto que a gente não precisa de semente de soja para poder manter isso aí tá fornecendo alimento para grande parte do mundo meu muito obrigado para vocês viu
2: valeu então
1: eu gostaria de começar Vamos começar aqui fazendo uma pergunta. Quando a gente fala do panorama da, da produção de sementes no Brasil, a maioria das vezes que nós conversamos com os produtores, os produtores nos questionam muito a respeito da qualidade de sementes que eles recebem na fazenda e como que eles podem aferir isso. Então, uma das, das perguntas que eu recebo e refaço aos senhores aqui é a seguinte. Hoje, pela legislação, pela regra de análise de sementes, pela legislação, uh, um dos principais fatores que caracteriza o material como semente é o teste de germinação. E vamos dar o exemplo da soja. O padrão nacional é que ela tenha que ter no mínimo 80% de germinação. E a maioria dos produtores nos questionam, por que, que não vem um resultado de vigor? Se é isso que a semente vai precisar no campo para poder germinar. Então, nesse panorama de produção de sementes no Brasil, hoje nós temos somente o teste de germinação. Há alguma expectativa ou nós podemos incluir como informação para o produtor testes de vigor para que ele possa se embasar melhor no que ele está
3: comprando e no que ele está semeando, plantando? Posso responder parte depois os outros podem complementar. Perfeito. Isso realmente é um aspecto que nós, a nossa equipe, uh, o Ademir, já foi presidente da CSM aqui do Paraná. Começou um movimento tentando, em primeiro lugar, mudar o padrão de 80% de germinação, que desde que eu me entendo por gente, desde é que eu o estagiário, <risos> antes de me formar, ou seja... É... 45 anos atrás, a gente já ouve falar desses 80%. Então, falar 80% de germinação ou não falar nada é basicamente a mesma coisa. A gente já tentou mudar esse padrão e não conseguiu, através de iniciativas das SMs estaduais e, e a gente notou uma certa pressão de não mudar esse padrão. Parece que quando tem mudança, o setor produtivo fica meio receoso. Alguns segmentos do setor produtivo. A tentativa de colocar índices de vigor, também já foi tentada ah, o teste mais utilizado de vigor que a gente tem em soja é o tetrasóleo, acho que não tem um laboratório de análise de sementes que trabalha com soja no Brasil que não faz que não o teste tetrazóleo. nós Exato. já treinamos, já fizemos mais de 90 treinamentos aqui na Embrapa, já treinamos mais de 2.200 pessoas no teste então é um teste que para nós é confiável, mas legalmente nós não conseguimos Conseguimos instituir isso na, no comércio formalmente de sementes. Aí no Mato Grosso houve uma iniciativa da própria Aprosmate da Associação dos Produtores de Sementes, e eles, por iniciativa deles, queriam colocar na etiqueta de sementes o índice de vigor no tetrasóleo. Mas por aspectos legais, isso não foi possível. Então, o que está sendo sugerido e é realizado hoje, formalmente, quando você compra a semente, você tem os laudos, os boletins com o teste de germinação, e a pureza, que a pureza é feita em pré-colheita, né? Hoje não tem nem mais análise de outras cultivares em laboratório. E, extraoficialmente tem muita empresa que quando entrega a semente entrega com um laudo de vigor um laudo de plantabilidade tem empresas que já personalizada cada lote já entrega a densidade de semeadura que o produtor vai poder utilizar então extraoficialmente o índice de vigor já está sendo informado ao produtor e o e o produtor de soja hoje ele tem muita curiosidade curiosidade de saber o vigor. Às vezes ele nem sabe direito o conceito de vigor, mas quando ele está comprando a semente, ele quer saber. Então, vamos dizer, hoje, para resumir, uh, no mercado de sementes brasileiro, extraoficialmente, o valor do vigor já está sendo informado na hora que o produtor compra a semente de uma empresa idônea
1: e uma sorte que nós temos né, e isso garante o mercado é que o melhor marketing na comercialização e no uso de semente é a informação e a qualidade mesmo atendendo a legislação se a semente está sendo comercializada não tem qualidade, aquilo ali por conta vai deixar de ser produzido né?
3: você falou, só complementando a tua informação Rogério, hoje tem empresas que vendem vários níveis de qualidade semente premium, semente tem vários nomes no mercado que distinguem a semente daquela que tem germinação mínima de 80%, então está sendo uma ferramenta de marketing é uma competição muito salutar entre os produtores de sementes, cada um fazendo o marketing que sua semente é a melhor do que do concorrente, e realmente isso tem resultado na melhoria da qualidade das sementes e isso então, como eu disse, é uma competição salutar entre os produtores de sementes. É, o, pr o produtor. O produtor,
1: agricultor, sai ganhando em relação a isso, né? E essa, esse conjunto de informações que agregam aí as duas que estão ligadas à legislação, que é germinação e pureza, então esse conjunto de informações que trazem a, em termos de qualidade, vigor e assim por diante, só foi possível devido ao advento e à melhoria na, na capacidade de se testar e identificar isso, Desde a fase de campo até a fase de pré-semeadura, né, França?
3: É, e isso a gente tem acompanhado, Rogério, aí a nossa equipe toda, por quatro anos, nós fizemos um levantamento de qualidade de grãos e qualidade de sementes em todo o Brasil. E nós vimos que existem problemas pontuais que precisam ser melhorados, mas nós ah, temos quatro publicações, os relatórios podem ser acessados pelo site da Embrapa Soja, ano a ano, falando região por região, estado por estado, como está a qualidade das sementes envolvendo a parte de qualidade fisiológica, qualidade sanitária e qualidade genética. Toda a nossa equipe, o Ademir, o Fernando, o Francisco, eu, o Lorine, que fez a parte qualidade de grãos, nós temos um raio-x nos últimos quatro anos de como está a qualidade da semente. E como eu falei... Uh, nós ranqueamos região por região como é, que estão as, a, a, como é que está a qualidade de sementes e determinamos pontos que precisam ser melhorados. O ponto mais sério que a gente verificou nos quatro anos chama-se dano mecânico, que ocorre na colheita. E por incrível que pareça, desde o primeiro ano, quando a gente percebeu que esse era o grande gargalo da qualidade das sementes, a gente já comunicou a todas as associações de produtores estaduais no Brasil, que aliás nos deram um grande apoio na coleta dessas milhares de amostras que a gente fez nesse levantamento, e eles mesmos começaram com, com treinamentos para melhor ajustar o sistema de trilha na colheita e isso foi marcante. A, o nível de redução no o índice de dano mecânico nos quatro anos foi incrível, foi uma reta com uma regressão de altíssima correlação com qualidade de semente.
1: E acho que o Crisanovski pode falar melhor para gente isso, o dano mecânico, principalmente o latente, a gente não consegue tirar ele no beneficiamento, né?
0: Não, ele é um problema de semente escolhida úmida, né? E, e ela vai junto com, com o lote, e você não tem, não tem máquina que tire é, esse problema, porque a semente não, não tem alteração na sua estrutura física, né? Apenas a lesão Exato. que tá ali. Então, nós sempre que a gente nós temos um curso de tecnologia de produção de sementes de soja, né, que a gente oferece anualmente, exatamente para é, levantar esses aspectos, discutir com os produtores. O que nós percebemos é que está ocorrendo uma renovação no parque de máquinas, de colhedoras, e as colhedoras modernas trazem muito recurso de ajuste, de ajuste, né? Apesar de que são máquinas que foram projetadas para trabalhar com grãos pequenos, né? trigo, é cevada, centeia, ver nenhuma delas foi projetada para trabalhar com soja, a única máquina que eu conheço que foi projetada para trabalhar com soja, ainda é um protótipo, que existia na Universidade de Oregon, que é um sistema de trilha por frição com correias onde não haveria o dano mecânico, e na, na sequência de pesquisa nessa linha, o Dr. César Merckito, um colega nosso que lembrava para soja desenvolveu um sistema de trilha também, com cinto, é, fios de nylon, que o França teve a oportunidade de avaliar a, a qualidade da semente é, colhida dessa forma, né? O, esse sistema de, de fios de nylon é mais ou menos como uma colhedora de algodão, a planta entra, entra dentro da máquina, esses fios batem na vagem, a vagem se abre e a semente é coletada com um o sistema pneumático. O França pode confirmar essa informação, o dano mecânico é praticamente nulo. Então, é, esse aspecto que você levantou do, do dano latente, ele tem que é, observar muito a umidade de colheita E a regulagem da colhedora Para trabalhar nessas condições Porque ele vai ter perdas De, de vagas não trilhadas Mas ele vai ter a compensação Pela qualidade do produto obtido né? Então é um, ele tem que Balancear esse aspecto, só que ele tem que ter Um domínio muito bom da, do grau de umidade Que está a sua lavoura né? E a, a regulagem da máquina E o percentual de perda que ele vai ter Então requer do produtor Uma tomada de decisão em termos de custo-benefício,
1: né? Tem que aliar o rendimento com a qualidade e, e em termos de porcentagem, Clisa que qual seria uma porcentagem de dano mecânico na colheita, aceitável. Do meu ponto de vista, o ideal seria zero, né? Não ter dano mecânico, mas a gente sabe que devido ao sistema, como você acabou de falar, de, de colheita das máquinas, que ele não é apropriado para sementes, é para grão, nós vamos ter uma porcentagem. Mas o que seria aceitável?
0: É, eu só queria corrigir um aspecto que você colocou aí, Rogério, na verdade é contribuir. O sistema, ele você pode colher semente, ele não é adaptado para colher soja. Permite você certo. colher trigo cevada, centeia, veio, mas a soja ou feijão, por serem sementes graúdas e tegumentos finos, elas sofrem impacto mecânico do processo, tanto de trilha tangencial, que é cilindro batedor e côncavo, como a trilha axial, que é por atrito, né? Os dois sistemas é provocam dano. O que eu poderia falar para você, dano imediato, que é trinca de tegumento, quebra de semente, a gente tem até um, um kit que nós ofertamos... Para os participantes dos cursos, né? E a Embrapa também oferta para as pessoas interessadas, que é um jogo de peneiras. Né, de mão, com um tamanho 4 tamanho 4,4,5 por 22, uma peneira de furo oblongo, né? Crivo oblongo. E o um copo medidor que o Dr. César Mesquita ajustou para medir porcentagem de semente quebradas naquele volume. Então, para dano mecânico imediato, 3% é um limite. Tem produtor que leva um pouco para frente. E um outro teste que ele pode complementar a informação é o hipoclorite de sódio. Qual que é a grande vantagem do hipoclorite de sódio? Ele determina a taxa de fissura no tegumento. Isso representa o que? Porta de entrada para troca de umidade. Essa semente vai ter um comportamento no um armazenamento diferente que uma semente que tenha um baixo índice de fissura. Então, as duas informações tanto de semente quebrada né, partidas, como a gente chama de bandinhas como da taxa de, de microfissura é muito importante para a gestão de qualidade pensando em característica física da semente, então o teste de, por exemplo de hipoclorito, ninguém pensa em utilizar ele antes de tratar a semente, e quando você vai tratar a semente, você vai recobrir o tegumento quanto mais intacto tiver esse tegumento, menos é, risco essa semente vai ter no processo de imbição, porque se entrar, depende dependendo dos compostos químicos que entrarem Alguns deles serão fitotóxicos No processo, Se a semente vai embeber E vai acabar dando as anormalidades Então, voltando lá na tua pergunta O dano mecânico latente Tem que ser administrado na colheita Se ele ocorreu Esse lote vai ter um desempenho inadequado Você vai ter que monitorar Aí o tetrasóleo é uma ferramenta fenomenal Que permite você Diagnosticar e acompanhar Porque o dano mecânico latente Ele não é, não é imóvel, ele vai progredir durante o processo de armazenamento, não tão rápido quanto o dano por umidade. Em França pode entrar em mais detalhes, até deixo para ele cobrir essa parte. Mas são são problemas que o produtor de semente tem que conhecer e tem que administrar para ele ir para o mercado de uma forma competitiva, porque hoje vender semente não é simplesmente entregar aquele saco com com os grãos lá dentro. Semente hoje leva muita tecnologia e não só tecnologia em termos da cultivar, em termos de características agronômicas, como também tecnologia em termos de produtividade. O França pode entrar em detalhe, até vou deixar pra ele comentar esse aspecto, mas o produtor hoje olha muito a qualidade física da semente para ele semear. Porque... Se nós olharmos por esse lado, Rogério, se fala, olha sempre assim, o classificador de semente, o que, que é o um classificador de semente, o padronizador, é um jogo de peneiras planas. Ele é eficiente na classificação, você tem que estar tá avaliando a taxa de retenção de peneira. Por que, que a taxa de retenção de peneira é importante? Para você ter qualidade de semeadura. Né? Então, a qualidade da classificação hoje é muito relevante. Qual é o melhor sistema de peneira para classificar? Seria a peneira cilíndrica, a alveolada, onde a semente entra no alvéolo e passa pelo crivo. Nós não temos essa tecnologia no Brasil de produção de, de, de peneiras alveolar de peneiras é, cilíndricas. Teríamos que trazer essa tecnologia para os Estados Unidos. E eu acho que a oportunidade é ímpar nesse momento para se investir num joint venture e trazer essa tecnologia para o Brasil, porque não adianta furar a chapa plana e dobrar. Você vai ter alteração de, de medidas e, logicamente, você vai perder em qualidade. Então, hoje, a indústria de semente tem que olhar por esse lado, né? Não só a qualidade da matéria prima que ela traz do campo, mas também a qualidade do produto que ela vai ofertar ao agricultor. Hoje ele tem semeadoras de altíssima capacidade, altamente sofisticado, mas que para poder fazer um bom trabalho depende da qualidade do produto que ela tem para ser semeado. E Exato. o França pode daí puxar o lado aí de quantidade de semente que cai.
3: É, o Francisco está me dando a deixa, mas depois eu vou pedir para o Fernando e o Ademir também dizer como é que foi a qualidade a genética e qualidade sanitária da semente, né? Mas o, já que o Francisco perguntou, a questão da importância né, de se começar a lavoura com a semente da melhor qualidade e quando a gente fala em qualidade, a gente fala em qualidade fisiológica, qualidade sanitária, qualidade genética e qualidade física. Os quatro pilares têm que estar no melhor nível. E o Francisco falou a questão de qualidade fisiológica, que nós falamos desde o início, que está associado com testes de vigor. Então é muito importante que o surgicultor comece a sua lavoura com a semente da melhor qualidade possível nos quatro pilares e em relação à qualidade fisiológica com o vigor mais elevado possível. Por quê? Porque a instalação da lavoura é aí que você põe todo o alicerce da sua lavoura. Então você tem que começar muito bem a sua lavoura, com a população adequada de plantas, cada cultivar tem o seu pacote tecnológico. Então você tem que saber, na sua região, qual que é a população de plantas que eu vou precisar para essa cultivar. Então se eu preciso 200, 300, 250 mil plantas por hectare, isso é fundamental que a gente consiga essa população. E um aspecto importante associado é começar com a qualidade de sementes e plantabilidade. E eu vi um dos seus primeiros podcasts foi com o professor Paulo Arbex e ele Grande destacou Paulinha. muito essa questão da plantabilidade então você tem que começar a lavoura com uma semente de alta qualidade e uma semeadora muito bem ajustada para você jogar a, a, a quantidade de sementes para atingir a população de plantas adequadas e a combinação de semente de alta qualidade com boa plantabilidade vai ter uma boa distribuição de plantas vai ter a população de plantas adequadas, sem falhas e sem aglomerados. Porque quando você tem falha, você vai ter redução na produtividade. Quando você tiver aglomerados de plantas, elas vão estar competindo entre si e também é, uma, é um fator de redução. Então você tem que começar a população de plantas adequadas, sem falhas, sem agregados e compostas, por plantas de alto desempenho agronômico, que são plantas que têm um sistema radicular mais agressivo, uma parte aérea mais vigorosa, e isso é fruto do vigor da semente. E nós temos dados de pesquisa comprovando que quando você começa uma lavoura com a população de plantas adequadas e que foi iniciada com sementes de alto vigor, você pode ter ganhos de até... 10% a mais na produtividade devido única e exclusivamente ao vigor das sementes.
1: É, se começar direito com a semente adequada, que tem a capacidade de um bom arranque inicial, não causar competição entre específico, uma boa distribuição na plantabilidade, a chance de sucesso é grande. Agora, se começar errado, não tem como voltar e corrigir, né? A não ser que desseque tudo e replante de novo, mas aí, com o custo de produção tão próximo do, 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 do que você tem hoje para retribuir em termos de lucro é capaz do produtor ser mais vantagem, ao invés de replantar, não plantar. Né? Então nós temos que começar direito para que a gente tenha uma, uma chance de, de sucesso. Muito boa, muito boa colocação. Uma outra dúvida que nos levantam muito é em relação à característica física da semente, mas que pode ser oriunda ou de um estresse físico, ou de um ataque de pragas, ou principalmente de doenças. A mancha púrpura é algo muito corriqueiro nas lavouras de soja e na maioria das vezes os produtores, eles se assustam e ficam receosos em plantar quando existe um número grande de sementes manchadas de roxa, para quem não lembra não sabe o que é aquela mancha roxa. Acho que o Ademir e o Fernando podem pode explanar um pouco mais sobre isso. Até que ponto uh, a mancha púrpura pode causar uma redução de qualidade na semente a, a fim de inviabilizar o lote ou reduzir o desempenho dela a campo?
2: Bom, é o seguinte, Rogério, é, quando você questionou ali a questão do vigor, da germinação 80%, por que, que o vigor não é, é embutido hein, na, na comercialização e tal? Eu já fui é, apresentar bratos, tudo como o Chico, o França e o próximo talvez ser o Fernando, mas é o seguinte, é, 80% é o mínimo. Ninguém impede você vender tua semente com 90 a 95, agora você tem que ter atestado de garantia, tem garantia Porque é o seguinte, se você imaginar Mato Grosso, aí, onde vocês estão grandes produtores, que tem grandes áreas, Pode descartar metade, beleza Se deu zebra, choveu aqui, não deu para colher Fez atraso pré-colheita, não deu Pá, você tem Agora imagine uma cooperativa, um produtor Em Santa Catarina, Arugansu, Sul, Sudeste Paraná, onde né? E eventualmente, eles têm assim, os campos numa micro-região que ocorre uma safra, chuva na colheita, aqueles detalhes. Os caras estão quebrados. Daí você vai ter que baixar o padrão. Fiscalizado ABC como tinha antigamente. Então, o mínimo é 80. Agora, ninguém impede que o, o produtor de sementes garanta a sua semente. Tem vários exemplos aí. Não vou citar nome para não... Né? Então, a questão do vigor. É, vigor é uma... É importante pra caramba. O vigor de estudo Só que você pode entregar um material para o produtor com alto vigor. ficou lá armazenado, climatizado, cuidado com carinho, né? 90% de, de, de vigor, 95% de germinação. Teu camarada bota no caminhão, leva para fazenda, daí chove, dele não consegue plantar, fica lá 40 graus, umidade relativa lá em cima. Tudo que você fez, preservou teu filé mignon, foi embora é? Foi embora Então você não controla Depois que você entregou Tem 30 dias para reclamar Tá certo? Então eu só queria dizer isso aí Não é que as SESBs Quando era presidente da SESB do Paraná Foram contra uh, aumentar a régua Passar a régua para 85, 90 Não Quem quiser põe 90, 95 Agora garanta Entendeu? porque senão você vai tá estar em, em desvantagem com pequenas cooperativas ou produtores que existem numa micro região que eventualmente um ano ele se ferra, entendeu?
1: É, não consegue.
2: Exato, então vamos passar para a mancha púrpura. Mancha púrpura é bonito para bater fotografia, tá? tá certo, <risos> é uma doença de final desse ciclo tipo, junto com o né a mancha parda, isso a gente fala desde 1979, 80, né? Então tá, o efeito dela na qualidade da semente fica bem claro, Rogério. É nulo, Ela, a mancha púrpura em si cercostos para que custe, não prejudique o vigor da semente. Pelo contrário, né? Então, ó, nós fizemos trabalhos aqui, Rogério, com repetições tudo. Aliás, eu sei, que estou trabalhando nele agora nessa é, teletrabalho que chamo, né? Em <risos> off, né? Certo. É, na nós nossa fizemos... <risos> Rogério, eu apresentei aqui na reunião de pesquisa de soja, apresentei na, na reunião da Comissão de Semente de Mútua do Paraná, lá em, em Cascavel. Não tem problema nenhum. Eu... A questão é a seguinte, a mancha púrpura, ela só tem a imagem da semente. Só a aparência. Perfeito. Mas ela não afeta o vigor. O que afeta? Fazendo o tetrazol. Aí que tá. Tem que estar as coisas juntas. Você vai ver lá, é dano mecânico, que o França falou aí, o Chico. É um dos principais problemas nossos, entende? Então a, a semente é bem o fungo tá ali, mas... Ó, oh, e tem mais uma, outra coisa. Uh, ele fica no resto de cultura. Antigamente existia padrão Paraná 10, São Paulo 8, uh, Minas seis, sete, sei lá, eu e França fizemos um trabalho mostrando a nível de campo, o nível... 0,5, 10, 20, 40% de semente manchada, três cultivares a mão, está publicado, isso aí em 1980, uh, 81, se não me engano, está na CID News também, saiu ultimamente. Então, não tem problema nenhum. O, o, o inóculo que você tem no resto da cultura é muito mais importante do que da semente. Nenhum fungicida desse que nós estamos usando hoje, misturas, né sistema de e contato, é 100% efetivo para erradicar a quicuche na semente, mas também. Não afeta, porque tá lá na palhada, entende? É. Não afeta. Então, ó, é mito Lógico, perfeito, perfeito. o importante é fazer um controle fisiológico, fazer o tetrasóleo e ver. A semente tem boa qualidade fisiológica, pode armazenar, beleza pura, pode plantar.
1: O ano passado, Ademir,
2: pois não. nos
1: Estados Unidos, o, o índice de sementes manchadas por Cóspora quicute era muito alto. Sim, depende do clima. Isso, e nossa colega lá da, da, do Seed Science Center, a doutora Suzana Goji, junto com a equipe, recebeu muitas amostras para serem avaliadas, <risos> com, porque os produtores ficaram desesperados e a única recomendação que eles fizeram eles mostraram ah, fizeram alguns testes de emergência a campo e eles mostraram que bastava tratar a semente normalmente que o desenvolvimento dela seria normal e por assim foi não houve muito problema não, embora teve um índice muito alto de sementes manchadas.
2: Claro. Rogério se, se você me permitir, deixa eu abrir um parênteses dentro desse esquema aí do, desse qualigrãos que era o projeto que o Lorine Coordenou durante quatro anos. Claro. Foi, foi fantástico. Nós fizemos mais de 600 amostras por ano de sementes, mil e poucas de grão. Que né? custe sempre foi o fungo mais frequente em cimento de soja. Isso está publicado, eu já falei essa coisa há mais de 40 anos com França, lá publicamos. Entende? Então, é, uh, quando se fala Seed Science Center, é lá de Iowa, né? Iowa State? Isso. Não, eu isso estudei, bem, onde eu estudei? Onde é estudei? Exato. Eu estudei com o Magui lá. Estudei com o Magui. E hoje estão oh, tá um oh. muito voltado. Hoje estão tá um muito voltado lá. <risos> não, eles não fizeram mais que a, que a obrigação de casa, né? Certo. O problema todo é o seguinte, se a semente tem boa qualidade fisiológica, a presença da circosporina, da, da, do sintoma da mancha púrpura, oh, lógico, a você gosta de tá estar no campo, estar tá no cultura. Se o clima for favorável, umidade é alta, temperatura amena, ele vai detonar.
1: Perfeito. É importante também dizer que essa informação que vem da pesquisa, ela dá garantia para que o produtor possa, possa semear esse material. Claro. Nessa conversa que eu tive antes de ontem com o Fernando, eu falei, olha... Fernando, as duas dúvidas que nós temos, ah. que os produtores se preocupam muito. Com milho é semente reanalisada, mas o milho tem uma característica de, de tecido de reserva que faz com que ela aguente mais tempo. Então, se ela foi reanalisada e a análise deu condição para ser semeada, você pode semear. É uma questão de confiança entre quem fornece a semente e quem compra. Você tem que acreditar, a gente tem que ter uma relação de confiança nas pessoas, senão a gente não consegue fazer nada. Claro. Outra coisa são as colorações que vêm nas sementes de soja. A, cerco, a mancha púrpura... Você já acabou de nos dizer... Com uma boa notícia... Que ela não reduz a qualidade... E a coloração esverdeada, e eu acho que o Fernando, o França, vocês podem falar um pouco mais sobre isso, que ela pode causar problema, mas se na análise der condição normal, acredito que ela também possa seguir. É isso, Fernando?
4: Rogério, eu vou te pedir licença, eu vou pedir para o França começar respondendo com os dados que ele gerou aí nos últimos anos, e depois a gente complementa com os dados do nosso projeto interno aqui da Embrapa Soja, pode ser?
3: Perfeito, claro. Oh, Rogério, obrigado Fernando, diferentemente da mancha púrpura a coloração verde é muito preocupante por que, que nós temos as sementes verdeadas? É quando você tem uma situação de morte prematura da planta e maturação forçada da semente, no processo normal de maturação a soja fica amarela né? com um estresse, por exemplo uma seca, associada normalmente com alta temperatura, eu vou falar um pouquinho da fisiologia. Duas enzimas, a magnésioquelatase e a clorofilase, são as enzimas responsáveis pela degradação da clorofila. A semente é verde porque não tem degradação da clorofila. Num processo de maturação forçada, a semente acaba maturando, morrendo com a coloração da clorofila verde. Isso significa maturação forçada e consequentemente a qualidade fisiológica dela vai estar tá afetada. Uma Sim. semente verde, recém-colhida, ela pode até germinar, mas se você armazenar por 3, 4 meses, ela vai para 0% de germinação e 0% de vigor. E um aspecto visual que tem tudo a ver é a intensidade do verde. Quanto mais verde a semente for, mais intenso o verde for, vai ser pior a qualidade da semente. Então, diferentemente do roxinho da mancha púrpura, a qualidade da semente, quando associada com a clorofila, cloração verde, é um é um péssimo sinal. Então, esse ano, ah, em algumas regiões do Rio Grande do Sul, onde ocorreu uma seca intensa, no oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, sul de São Paulo e sul de Mato Grosso do Sul, onde nós tivemos veranicos associados com altas temperaturas, foi comum o relato da produção de semente esverdeada e grão esverdeado. O grão esverdeado também é problema, porque a clorofila, no processo da extração do Óleo, ela vai para o óleo e ela oxida o óleo, então tem que ter um sistema de neutralização do óleo isso aumenta o custo do óleo e tudo mais, então para grão é um problema para semente é um problema muito mais sério, porque como eu falei você vai ter o vigor e a germinação afetado, e eu jogo para o Fernando, que a gente está trabalhando nesse sentido também, sobre qualidade de sementes verdeadas
4: Então, Rogério, você viu, o desafio é enorme, né? Para a indústria de sementes é complicado, mas para a indústria de grãos também, né? Também. E devido a isso, nós colocamos como uma linha de pesquisa prioritária dentro do nosso, da nossa equipe aqui, como Embrapa Soja, mas que eu gostaria de ressaltar. É um projeto da Embrapa Soja, mas que ele só só está gerando os dados que ele vem gerando por causa das parcerias. Começando com o que? Principalmente com os treinamentos que a nossa equipe disponibiliza para o público externo, né? que durante os cursos a gente sempre recebe uma dica, uma reclamação, o comportamento de uma cultivar em, de, em de determinado ambiente, para ver se aumenta a, a quantidade de semente verde ou não, e parcerias com as universidades, como, por, por exemplo, o pessoal da Unesp. Né? Então, a gente está caracterizando um grupo comercial de cultivares, né, dentro de diferentes ambientes aonde todos esses estresses que o França falou, eles ocorrem, para fazer o quê? Para selecionar quais são os genótipos ou as cultivares mais propensas a essa a essa expressão desse estresse né? do da intensidade de verde e também para fomentar dados para que nós da pesquisa nós possamos trabalhar como preventivamente, é gerando a informação genética e molecular da Onde nós podemos atuar dentro de um programa de melhoramento, dentro de um programa de controle de qualidade, para... Passar uma resposta ao, aos melhoristas, às empresas de sementes, para que eles consigam direcionar os cruzamentos e se produz um material genético com maior resistência ou tolerância a esse estresse. Porque hoje, se você for pensar, a soja ela vem avançando para as áreas marginais de produção, né? Ambientes uhum. não tão adequados. E isso é, é algo que vai ocorrer, é mercado. Então, para a gente disponibilizar uma ferramenta de... É, digamos de, de ajuste, de controle desse estresse para o produtor. Nós temos que também olhar para o lado da genética. O França falou bem quando a gente pode ter ferramentas em termos de beneficiamento para retirar isso, né? Nós temos seletrons aí com alto índice de efetividade, de rendimento, mas nós também temos que olhar do ponto de vista genético, né?
1: É, o ideal seria a não ocorrência, né, Fernando? Exatamente. Existem muitas sementeiras e muitos produtores de semente que já têm uma bagagem de experiência grande no, no setor. E quando a gente conversa com esses produtores mais antigos, é, principalmente quando nós vamos sugerir alguma alteração dentro da sua unidade de produção ou de beneficiamento, geralmente eles não falam, poxa, mas eu trabalho há 20 anos assim e não dava esses problemas, agora está dando. É, houve, com a evolução e a sequência de melhoramento, houve uma mudança na característica desses materiais. E você que estuda essa parte voltada da biotecnologia, estudo dos genes e outras características pode até dizer melhor isso pra gente. Então, os materiais que nós temos hoje, devido à pressão de seleção buscando resistências ou maiores produtividades, tiveram queda de resistência e em específico, em relação à, à semente verde, uma segunda pergunta, Sim. ela pode ser causada ou por ataque de, de algum inseto, principalmente os percevejos, ou por um estresse fisiológico, né? Sim. excesso de temperatura, falta falta de água e assim por diante. Então, quando você fala em conseguir materiais com uma genética que tolere mais essa, esse processo de maturação precoce sem a degradação da clorofila, seriam materiais mais resistentes a, a altas temperaturas e ou a falta de água, além da questão do inseto?
4: Isso, Rogério. É, excelente ter tocado nesse assunto. É, geralmente, a, nós aqui da, da, da pesquisa, a gente tenta é, digamos, os ambientes de produção em ambientes protegidos, né? E com certeza, uma das grandes respostas que nós estamos tentando chegar é exatamente sobre isso. Será que o percentual de verde ele está mais relacionado ao ataque de inseto, como, por exemplo, você bem colocou o percevejo a uma alta temperatura associada à seca, né? Então, nós temos aí algumas tecnologias que estão sendo desenvolvidas na Embrapa, né? como, por exemplo, a tecnologia Block para manejo de de percevejo, né? E nós estamos avaliando agora essa questão de associar essa cultivar a um ambiente mais restritivo em termos de demanda hídrica e aqui na Embrapa nós também temos a parte de biotecnologia ligada a essa questão de estresses abióticos, principalmente a seca. Os resultados dos ensaios, dos das avaliações dos materiais aonde nós a, su, é, colocamos eles ou sujeitamos eles ao estresse ao hídrico intenso, junto com estresse térmico, é, para esses materiais que eles alteraram genes da rota metabólica para ser mais, digamos, ser mais tolerante à falta de água, eles apresentam, sim, uma resposta muito positiva na questão do esverdeamento, né? eles reduzem muito o esverdeamento, então a gente está verificando ainda em todas essas frentes né? e em paralelo nós não podemos esquecer daquilo que já está no mercado hoje então é aquilo que eu falei, nosso projeto ele pega um pool de cultivares representativas hoje dos portfólios que estão sendo utilizados pelos agricultores, coloca em ambiente restritivo, junto com algumas cultivares mais antigas que nós sabemos que tem alta tolerância a esse estresse, né? e a gente consegue consegue daí ter um índice. Bom, essa aqui é mais sensível ou não, né? Então, acho que é, é um conjunto de análises que nós temos que fazer para conseguir chegar numa resposta.
1: Geralmente, os genes estão ligados quando você traz uma alta produtividade e, às vezes, você acaba carregando junto <risos> algum problema, né?
4: Exatamente. Assim, e, se você for olhar hoje apesar da soja ter uma baixa variabilidade genética né, em termos de materiais que a gente utiliza no nosso país e até uhum. mesmo no mundo, mas tem muita coisa ainda que nós não conhecemos, que nós podemos explorar mais, principalmente do ponto de vista de qualidade de sementes.
3: Exato. E Rogério? Fala França. Só complementando, o Fernando falou ah, perfeito a questão genética. Nós temos cultivares que são muito mais suscetíveis a esse problema de sementes verdes, sobre o mesmo estresse, tem que cultivar que vai dar um altíssimo índice de semente verde e outro vai dar menos, não tem material imune, mas uma coisa que você, na, quando você formulou a pergunta de semente verdeada, você falou uma coisa, puxa, eu estou há tantos anos, e antes eu não via esse problema, isso é uma observação correta do produtor e o que, que aconteceu de diferente tirando agora o aspecto genético e tem uma coisa que se chama safrinha de milho, e o que, que aconteceu com a soja? A soja teve que ser antecipada a sua semeadura. Com isso, a maturação e colheita ocorrem em épocas de temperaturas mais elevadas. Exato. E a temperatura é fundamental para acontecer semente verde. Então, antecipando a semeadura da soja, pensando na safrinha, ela está maturando uma condição de mais alta temperatura aí associa com o aspecto genético, a chance de grãos e campos de sementes apresentarem um problema é maior por causa da temperatura. Então, essa observação que você falou, que o produtor falou, que há uns anos atrás não tinha problema, ele é tem verdade, razão. mas houve essa mudança de época de semeadura. Perfeito, perfeito.
0: E tem, viu Rogério, mais um aspecto que a gente vale a pena é, levantar para para pensar que as, a semente verde é um indicativo também das condições desse solo. Você lembra que no passado nós tínhamos plantio convencional, preparo de solo convencional. Nós arávamos as áreas né? e, e era feita a semeadura. Passamos para a semeadura direta. Muitas vezes, sem esse solo ter sido preparado para receber essa nova tecnologia. Então, o produtor usava é, grades pesadas para fazer esse preparo de solo E aí veio para semeadura direta Deixou o que? Deixou o famoso pé de grade E o pessoal esquece que ele tá lá E ele é, é uma restrição física Ao desenvolvimento da raiz Como a raiz, dependendo da cultivar Ela não tem condição de romper Esse pé de grade Ela vai acabar qualquer estresse hídrico, essa planta vai morrer antes de completar a maturação. Aí você vai fazer o diagnóstico da la macrofumina. Não foi a macrofumina Exato. que matou, foi a situação física. Agora, vale a pena o produtor também se analisar e pegar um penetrômetro e dar uma olhada. Como é como é que está a característica física do solo? Porque o solo é o um elemento de produção. Então, não adianta olhar a planta verde sem saber o que está acontecendo com o meu solo. O que está se passando nesse ambiente que essa planta está crescendo? Sendo. Então, aí acho que aí tem uma reflexão a ser feitas e, a, e o plantio direto foi assim uma contribuição enorme para o Brasil em termos de manejo da parte de erosão, mas muitas vezes iniciado de uma forma não correta, semente saindo do convencional e entrando direto, sem esquecer que você está tá deixando um pé de grade, que precisa ser rompido, que precisa fazer uma correção é, de acidez ao longo do perfil, não só nos 20 centímetros. Então tem uma série de fatores aí que tem que ser considerado dependendo da região de produção. E, e esse aspecto de qualidade física do solo nunca entra numa discussão de, de problema de semente verde. É valioso analisar isso aí, é valioso discutir. Eu acho que o Ademir tem que contribuir essa parte de macrofamina que eu acabei de levantar que ele é micologista e ele sabe bem como é que funciona a macrofamina
2: <risos> mas é o seguinte o Chico colocou, olha, colocou a, a coisa no lugar certo, não adianta o cara se preocupar em adubar comprar o melhor fundicida para ferrugem fazer um cacete se ele não capricha no preparo do solo então ó, onde nós temos o maior problema no Rio Grande do Sul por exemplo, Noroeste lá, é um ano bom e dois, três de, de paulada com seca tal, você vai ver, é solo compactado, macrofamina Dizer, a macrofumina, ela está presente em todos os solos. É um fungo necrotrófico e graças a ele, ela não caminha nesse metro de palha, né? Ele vai decompor tudo, né? Só que é um fungo tranquilo, necrotrófico. O problema é quando o solo é mal preparado e, às vezes, umas cultivares têm menos agressividade na raiz do que outras, então ela fica mais predisposta. Qualquer veranico que dá no enchimento de grau tal, tá, acabou. E daí dá semente verde, porque ela, ela, ela morre nessa hora, entende? Então, o, o principal é camarada olhar lá onde substrato o sol. Como o Chico falou, o pessoal se jogou para o plantio direto sem melhorar a estrutura do sol. Deve meter um calcário na superfície, é muita loucura. Alguns caras, não são todos, né? Então, o, o, o importante é a planta ter um ambiente saudável, que o sistema radicular consiga penetrar e ir lá para baixo. Daí não sofre tanto com veranico, que vai resultar na semente verde, baixo vigor. E aquela história toda, certo?
1: Perfeito. E o sistema como um todo tem que ser, tem que ser bem trabalhado. Aqui em Sinop, a região ela é muito plana e ocorrem dois problemas. Quando finaliza uh, o período das chuvas, se perde a água muito rápido devido a alguma característica de solos mais arenosos, mas no período de intensa chuva, que vai de dezembro até março, algumas áreas precisam ser feitos uh, drenos de 2 a 3 metros de profundidade para que não se encharque e a raiz não consiga respirar, né? Que o excesso de água é tão ruim quanto a falta. E quando a gente anda pelas estradas e olha esses drenos, você consegue ver perfeitamente a camada compactada aí entre 15 e 20 centímetros de profundidade. E isso realmente acaba é, inviabilizando um desenvolvimento adequado da planta. E qualquer estresse que ela tenha, ela vai finalizar o seu ciclo antes, e resultando aí nessas nessas famosas sementes verdes, né? Mas eu ainda faço uma outra pergunta para o Franz. Se a semente aparecer com o tegumento esverdeado, não finalizou o seu ciclo antes do, do período ideal lá para chegar na maturidade fisiológica da semente. Mas... Após a colheita, ela sendo analisada, ela apresentar alto vigor e alta qualidade, ela ainda assim pode ser semeada ou apresentou o tegumento esverdeado, ela vai ter um processo de deterioração acelerado no,
3: no armazenamento? Oh, Rogério, é, isso é um ponto muito importante, boa pergunta que você fez. A semente verde, né, como a gente está falando, é fruto de um estresse. Maturação forçada, morte prematura da planta, maturação forçada. Então, nessa situação, ela, a recém-colhida pode até germinar bem e pode ser utilizada. Mas se você armazenar em condições não climatizadas, ela vai ter uma queda abrupta, de germinação e no vigor. Dois, três meses depois, um armazém não climatizado, ela vai chegar próximo a 0% de germinação. Perfeito, perfeito. Então, agora, se você tiver um armazém refrigerado, você vai poder manter a qualidade... Mas só o fato dela já ter semente esverdeada já é um mau presságio. Ok. Então, diferentemente da mancha púrpura, a coloração esverdeada é um, uma, um aspecto que deve ser evitado. Como o Fernando falou, né? hoje uh, o ideal é ter 0% de semente verde. Mas às vezes você tem um material genético importante e você na pré-colheita pré você pode tolerar até 9% semente verde. O ideal é zero. Mas entrou na UBS com semente verde, hoje vocês têm, existem no mercado máquinas que fazem seleção a cor com alta capacidade. Então é uma ferramenta que você pode remover a semente esverdeada. E também no processo de beneficiamento, na classificação por tamanho, pelo fato da semente verde ser menor, ela vai, vai concentrar nas peneiras menores. Uhum. Aí no Mato Grosso você classifica a semente em quatro peneiras. Então, você pode classificar, ela vai concentrar nas sementes de peneira menor, você descarta essa e guarda as maiores, tá? Então, essas são ferramentas que você pode utilizar quando você recebe semente verde na sua UBS. Classificação por tamanho, descartando as sementes menores, as, sele... as máquinas de seleção por cor e armazenar em condições climatizadas, com baixas temperaturas, Umidade relativa do ar controlada.
1: Perfeito. É, você tocou nesse assunto do beneficiamento, né, França? Talvez o Chico possa nos auxiliar. É, eu, visitando algumas empresas aqui de Sinop, elas realmente é, acabaram adquirindo o um, um equipamento semelhante ao Seletron para tentar eliminar as sementes esverdeadas. O rendimento no beneficiamento, na maioria das empresas, ele não é muito alto. Quando a gente fala taxa de conversão de campo para UBS, e Dentro da UBS também nem sempre ele é muito alto. Até que ponto, Friesenovski, é interessante a gente fazer o beneficiamento ou conseguir um beneficiamento para retirar todo esse material em relação a descartar isso já no, no início, porque além de aumentar o número de lotes dentro do é. da estrutura de armazenamento, uma semente que tenha misturada semente verde provavelmente o lote em geral é deve ser um lote que já apresenta uma menor Qualidade ou estou errado. É,
0: aí entra uh, um aspecto de custo-benefício. Se é uma cultivar que você tem pouca semente e tem demanda, você vai tentar aproveitar. Aí você vai investir em beneficiamento e o que a gente tem como parâmetro de rendimento de descarte, de BS é ao redor de 20%, quando você tem um Sim. material de qualidade, vamos dizer assim, de média para boa. Agora, quando você tem sementes verdeadas, e você necessita dessa cultivar, porque ela tem demanda, ela tem os, assim, características comerciais que você precisa atender, aí você tem que investir, porque aí, logicamente, vai ter que ter um preço diferenciado, né? Agora, logicamente, se é uma cultivar que você tem áreas grandes, e se tem bastante semente, não tem a menor dúvida de descarta o material e não, não leva para dentro do BS porque se você tem matéria-prima para fazer é, seleção a nível de campo, muito melhor você já encaminha para grão direto e não põe dentro do BS
1: né? Como a França sempre fala daquele conceito, né? Do GIGOL, garbage in, garbage out, se é. entrar ruim vai sair ruim, né? É, não garbage
0: tem... in, garbage out GIGOL <risos> é, é verdade.
1: Não tem muito o que, que fazer, é. né?
0: Você só vai beneficiar se você precisar muito desse material. Você tá recebendo um lote pequeno, você vai ter que multiplicar e apareceu o problema. Então, exato. você vai tentar salvar, né?
1: Exato, exato. E são dois fatores que aparecem muito porque realmente... A produção, para conseguir plantar aí esses quase 35 milhões de hectares, nós precisamos aí mais ou menos de uns 2,5 a 3 milhões de hectares só voltados para semente, semente. Né? E hoje, com o desenvolvimento de novas tecnologias, tem se falado muito na tal da, da semente pronta, né? lá do, do, do inglês vem as finished seeds, uh, onde o produtor tem a possibilidade de receber na propriedade dele uma semente já tratada com inseticida, fungicida, Uh, micronutrientes, caso... Seja necessário, enraizador e assim por diante, e hoje, com o advento das bactérias ILL, as bactérias para inoculação com capacidade de longa vida, isso tudo pode ser feito na indústria. É a chamada semente pronta que leva o tratamento de sementes industrial. No meu ponto de vista, é uma vantagem muito boa para o produtor, primeiro, por diminuir o risco do uso de produtos para tratamento de semente na fazenda e errar também o processo, porque a gente sabe que o tratamento de semente, ele tem que ser feito de forma bem precisa, porque a falta inviabiliza, é, não causa o resultado correto, e o excesso pode até prejudicar o vigor da semente, como, como os senhores já falaram aí anteriormente. E segundo, que garante a qualidade da semente, a qualidade hoje, a semente que é adquirida, a gente imagina, e eu costumo falar nas minhas aulas e palestras, que a semente é tecnologia embarcada à propriedade rural, a Assim como tem um, um GPS ou um ABS num carro, então você investe em um produto de alta qualidade. O processo de tratamento na fazenda pode ocasionar a redução do vigor e da qualidade da semente, como nós já vimos em muitas propriedades. Então, a senhora Demir, o tratamento de sementes hoje ele tende para ser feito 100% na indústria e isso realmente pode entrar na fazenda e se persistir ou não?
2: Beleza. Bom, foi. foi. Ótima tua colocação. Bom, essa questão do tratamento industrial da semente, é, logicamente, é um avanço tecnológico, equipamento de primeira linha, a adição de polímeros e tal. Isso aí vai ter seu espaço, mas não vai ser 100% nem deve, né? O produtor pode ter a alternativa dele fazer o tratamento na própria fazenda, né? com, com máquinas para tratar semente, mas nunca na lona ou na betoneira, coisa do século passado, né? E se fazia muito mal. Mas olha, é a questão que você mencionou aí A semente hoje, às vezes, está sendo uma vilã Carregando um pardo É inseticida Às vezes não precisa, quando precisa, ótimo Fungicida, micronutriente Enraizador, não sei o que ah, Teve casa de gente que ligou aqui Para lembrar que botou mais de um litro e meio De, de calda por 100 quilos Olha a semente que aguenta Como o Chico exact. falou, se tiver microfissura Ou um dano mecânico, ela descasca Descasca não germina então, tem muita gente fazendo loucura, Rogério? Agora, o tratamento do Exato. sistema é importante. As empresas que uh, investiram nesse equipamento, lógico, é, uma, é coisa profissional. Agora, a gente não pode descartar a opção do produtor fazer seu próprio tratamento, desde que ele tem uma maquininha né, adequada, então todo cuidado. A questão do inoculante, isso aí é uma coisa que preocupa bastante a gente, porque o pessoal diz assim, ah, 38 dias registrado no Ministério, 45 dias, não vou ter as presas não. tudo bem, mas em que condições? Tratado, inoculada e armazenada adequadamente. Daí o camarada vai lá e retira do armazém climatizado, se me de inoculada, então, um PSI, né, bota no caminhão, leva para fazenda, fica lá 10, 15 dias, lá 40 graus ou mais. Então, tem tem havido muitos casos que o pessoal manda essa semente tratar de inoculado por por longa vida para Embrapa, e é zero a viabilidade da célula. Quer dizer, por quê? Não se falou nesse período que você tirou da condição ad ad adequada de armazenamento o que correndo dali para frente? É igual a semente, né? O cara às vezes chega lá fica 15 dias lá depois, tudo que se preservou durante a armazenagem, condição climatizada, etc. O inoculante é pior, porque ele é um, é um, é um vivo. Então, é, é exatamente. Então,
3: tá vivo, tem né? Tem que
2: tomar muito cuidado com isso aí. Não que a tecnologia não funciona, se está registrado, por que eles mostraram que funciona, só que tem que dizer assim, em que condições você tem que armazenar? Retirar na hora de plantar. meu um abraço.
1: E o que? outra coisa que eu queria perguntar é o o seguinte, tratamento de sementes em pré-armazenamento para controlar fungo ah. de armazenamento. O cara não tem uma condição ideal. Ele não tem um climatizador, ele não tem refrigeração e, às vezes, ele não tem nem um secador para poder regular a uh -huh. teor de água dessa semente para ir pro armazenamento. Ah. E ele pode tratar, Demir, a semente com oh, oh. fungicida para tentar controlar fungo de armazenamento? <risos> falou, falou. Ou já é começou errado é uma... desde o
2: começo? <risos> é, não, não, não tem tratamento para prevenir fungo de armazenamento. Nenhum ah, é, nenhum fungicida vai funcionar. Ele só vai funcionar na hora que você coloca semente semente no campo, que daí o fungicida difunde ali na na ritosfera, ou na espermosfera que eles chamam, né? Daí ele é absorvido, se for o um sistema que ele vai até três semanas. Então nenhum fungicida que se aplica no semente vai erradicar o fungo ou evitar Tá? Né? Por exemplo. Seu cara como você falou, esse estilo doce que o pessoal falou, nem pensar no Brasil Central. Perfeito. É que numa câmara úmida, é, é fitopatologia pura. É é, 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 é.
1: é um envelhecimento acelerado. Acelerado, que <risos> ainda
2: com as perdas <risos> para fazer a fotossíntese <risos> e ainda esculhambar tudo. Quer dizer, não tem. O negócio é o seguinte, produzir bem, tem que trazer semente boa do campo, secar direitinho e armazenar em condições adequadas. Tratar para prevenir fungo de armazenagem, não. É temperatura e umidade. semente não pode passar 13% de umidade. É exato. É
1: por aí. No Brasil, o ideal seria a gente conseguir colher a semente e já beneficiar e semear. Infelizmente, a gente tem que esperar aí de 6 a 8 meses para a próxima safra começar. Então, nós temos que pegar todos esses resultados de pesquisa e tecnologia que tem E aplicar para que o armazenamento Seja feito de, de forma correta Porque a semente naturalmente Ela já se autodeteriora né? Então a gente tem que tentar Dirimir ao máximo esse processo Para que o produtor tenha na mão Na hora da semeadura um material que não Não cause problema a ele, que joia
2: Perfeito Rogério, o ideal O ideal seria o produtor de escolher, e logo, como não ter dormências -se, e semear em seguida. Aí você teria safrinha. Pelo amor de Deus, aí matava a pau.
1: Infelizmente, a gente tem que trabalhar com esse armazenamento, mas tá aí a pesquisa, né, que vocês desenvolvem, que a gente desenvolve aqui para poder ajudar o produtor a fazer isso. E por falar em pesquisa, em resultados, vocês sempre tiveram à frente da Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes, que a cada dois anos se reúne para discutir os resultados, apresentar esses resultados e tentar nortear o da produção e da qualidade de sementes no Brasil. Então, tenho conversado bastante com o Fernando, ele me convidou para participar da equipe técnica de avaliação dos trabalhos do próximo Congresso Brasileiro de Sementes. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco, talvez o Fernando, sobre a Abrates e o Congresso Brasileiro de Sementes. Quais são as perspectivas aí para o futuro e o Congresso vai acontecer mesmo?
4: Rogério, obrigado pela pergunta. É Só uma correção. É, em relação ao, ao período de realização do nosso congresso, ele passou a ser de três em três anos. Tá? E a nossa expectativa para o nosso congresso, apesar de toda essa... Esse desafio que nós estamos vivendo aí a, a nível mundial, né? É, nós infelizmente tivemos que postergar a data de setembro para novembro, mas nós estamos trabalhando fortemente para que ele se realize esse, esse ano, sim. Nós estamos em contato aí com diversos parceiros para que eles venham nos prestigiar no nosso evento, né? E que você faz parte da comissão científica, você teve acesso já ao, ao pré-programa, né? Você viu que é um programa que está muito preocupado com todo o nosso público, desde o estudante que está indo lá, aonde nós vamos dar o prestígio para que ele apresente um bom trabalho, vamos avaliar, vamos dar o espaço para que ele entre em contato com tecnologias novas, o produtor que vai estar lá atendendo ao nosso evento também vão, vão poder ficar mais em, em contato com tecnologias que estão sendo geradas, novidades de produtos, é, equipamentos que estão chegando no mercado para melhorar a questão de produtividade, mas também de qualidade, né? E para a pesquisa, é a chance, é o fórum maior para que a a gente consiga discutir realmente quais foram os avanços nesses últimos três anos, desde o aspecto da ciência mais básica dentro da ciência e tecnologia de sementes, até aspectos legais, aspectos relacionados à produção. Você já ouviu aí no início do nosso bate-papo que está chegando um manual novo de vigor na área, né? então a gente vai ter um espaço para falar sobre isso, os avanços nessa pesquisa, no, no que a gente conseguiu gerar de dados de três anos para cá, as novas metodologias de análise, enfim, é um fórum que é considerado aí por pela grande maioria o maior fórum técnico e científico para a gente discutir esse assunto que a gente tanto gosta, que é a semente, né? Sim. E lembrando que não é um congresso voltado apenas para soja e milho, né? É um congresso onde nós abordamos também as forrageiras, as hortaliças. Estamos também tentando trazer o pessoal das, das flores para compor o nosso evento. Tem os colegas da Florestal que estão aí tra trabalhando forte também no, no programa dos, dos simpósios, né? Que vão ocorrer também em paralelo com o nosso congresso. Então, só lembrando, além das temáticas dentro do, do congresso, é, do nosso evento principal, que é o congresso, nós também temos os simpósios de patologia de sementes, de forrageiras e de espécies florestais. Então, é um evento que é realmente o um momento para que a gente se reúna, discuta, aprenda bastante um com o outro, né? porque pesquisa é assim, é aprender todo dia, é ter um desafio novo todo dia... Porque é isso que o agricultor precisa, é isso que a agricultura do Brasil precisa.
1: E o congresso ele foi prorrogado de setembro para novembro, é isso, Fernando?
4: Perfeito, isso mesmo. O congresso foi postergado, né? Vai ocorrer agora no mesmo local, vai ser lá em no Centro de Eventos do Expo Unimed em Curitiba e nós postergamos ele para a última semana de novembro, né? Então, por quê? Para tentar fugir um pouquinho dessa dessa epidemia, né? A gente vai tentar propiciar um ambiente onde as temperaturas já vão estar um pouquinho mais altas, mais assim, digamos mais seguro para os nossos participantes, porque a nossa, o nosso ouro ali são os nossos clientes, são os nossos participantes, então a gente se preocupa muito com a segurança de todos, né?
1: Perfeito, e vai dar certo e vamos estar todos reunidos lá, batendo aquele papo e trabalhando Exatamente. em prol da semente de qualidade. O Mundo Agro Podcast vai estar tá lá fazendo levantamento de tudo que vai estar tá ocorrendo para passar para os nossos ouvintes.
4: Isso aí, Rogério. A gente conversou, né? E com certeza você vai ser muito bem-vindo. O Mundo Agro Podcast vai ser muito bem-vindo lá. E vamos ter o um espaço lá para exposição, né? Inclusive, a gente conversou. O stand da Abraata está à disposição para você fazer as diferentes entrevistas e intervenções que julgar necessário.
1: Perfeito, convite aceito. Aceitamos já. <risos> Gostaria muito mesmo de agradecer esse bate-papo. É uma conversa tão gostosa que, se a gente deixar aqui, a gente passa a manhã inteira conversando, mas haverão novas oportunidades para a gente falar, quem sabe até especificamente sobre tratamento, sobre patologia de semente, sobre essa parte voltada à biotecnologia que o Fernando está aí trazendo essa é, algo, que, algo que não é inovação, já está no, no mercado faz tempo, mas a gente precisa entender a genética e como que esse detalhe micro influencia no que a gente usa lá na semente propriamente dita, então gostaria mesmo em nome de todos os, os membros aqui do Mundo Agro Podcast agradecer esse bate-papo que vocês nos proporcionaram, é muito salutar e podem ter certeza que essa informação está chegando nos quatro cantos do mundo aí e ajudando o produtor a receber informação de qualidade e desenvolver sua lavoura aí de forma mais, mais adequada. Doutor França, doutor Ademir, doutor Francisco Krizanovski, doutor Fernando Henning, muitíssimo obrigado por esse papo, agradeço de verdade vou pedir para vocês deixarem aí uma mensagem final para os nossos ouvintes.
0: Tá ok, quero agradecer a você Rogério essa oportunidade, como eu disse de início, eu acho que é uma oportunidade ímpar, é muito bom nós poder conversar com os nossos clientes, com para quem nós trabalhamos, né? afinal nós trabalhamos para a agricultura brasileira, né? e a gente quer ver é, sempre ela bem posicionada, competitiva, e que o produtor de sementes cada dia se tecnifique mais e possa levar cada dia mais é, qualidade, no seu produto para o seu cliente, que é um produtor agrícola brasileiro. Meu grande abraço a vocês e, sempre que precisarem, vou estar à disposição e, com muito prazer, contribuir nesse bate-papo,
2: nessa discussão.
1: Muito obrigado.
2: Valeu, professor Rogério. Eu queria agradecer a oportunidade. Foi muito bom esse bate-papo. Eu acho que é uma iniciativa fantástica sua. E dizer que nós, aqui da Embrapa Soja... Uh, estamos sempre à disposição e quando precisar nós estaremos às ordens para trocar ideias e esse bate-papo. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Obrigado, Ademir.
3: Rogério, eu também agradeço pela oportunidade. Ah, tô adorando estar participando desse podcast. Parece que eu estou na minha sala, nós estamos todos juntos aqui batendo um papo. Que Muito gostoso. E agra agradeço a você, a sua equipe... E, como o Ademir falou, nós da Embrapa Soja estamos à disposição, tanto dos produtores de sementes, sempre preocupados com melhorar a tecnologia de produção, tecnologia de análise, como também dos sojicultores, sempre orientando e enfatizando da importância de se começar a lavoura com a semente da melhor qualidade. Muito obrigado, Rogério. Para mim, uma grande satisfação. Obrigado, França. Ô, Rogério,
4: eu também gostaria de agradecer muito pela essa oportunidade. Com certeza é um prazer estar aqui dividindo espaço com todos vocês e principalmente para levar a informação para os nossos clientes, né? E assim, te dizer que é um grande orgulho é, estar aqui falando em nome da Embrapa, em nome da Abrates também, né? Que são duas instituições que têm esse objetivo, que a melhorar a ciência e tecnologia de sementes no Brasil, então conte com a gente sempre que precisar.
1: Beleza, muito obrigado, um agradecimento especial a Embrapa por permitir vocês baterem esse papo conosco e daqui pra frente o que nós temos que desejar a todo mundo é uma boa safra pessoal, um forte abraço pra vocês e nos vemos por aí tchau tchau pessoal,
3: tchau Rogério, um abraço, um abraço. tchau tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.